0: tôi buồn cả ngày vì đã cãi nhau với vợ vào buổi sáng. vợ tôi là y tá. năm sau cô ấy được nghỉ thai sản. cô đã phải chờ tới 4 năm mới tới lượt, nên bằng mọi giá năm nay phải có thai. tuy không nói nhưng tôi biết vợ rất mong chờ đến lượt nghỉ này. tôi thì thấy khó chịu vì việc có bầu đâu phải thi Olympic đâu. nghe vậy vợ nội giận vì thấy tôi không chịu hiểu. chuyện ngắn xếp là ác quỷ trích trong tập truyện xuất bản năm 2019 của nhà văn Im Song Sun. Kể về một cặp vợ chồng đang dự định sinh con Cả nhà nội và ngoại đều không thể hỗ trợ việc chăm cháu Mà một trong hai vợ chồng cũng không thể bỏ việc Nhà nước tất nhiên có chính sách nghỉ thai sản Nhưng trên thực tế thì việc có sử dụng được chế độ đó không thì lại là chuyện khác Thêm cái khó nữa là người chồng lại chuyển chỗ làm chưa được bao lâu Công ty anh chuyên làm các dự án xã hội mà Chẳng lẽ nơi làm việc tốt như vậy lại khó chịu với người xin nghỉ phép chăm con? Công ty của người chồng là nơi chuyên giới thiệu những đối tượng chương trình phù hợp cho tư nhân hay doanh nghiệp muốn đầu tư vào các dự án phúc lợi xã hội. (cười) Để anh hỏi sếp. Thực sự người chồng vẫn chưa biết được sếp mình là người như thế nào, vì ông luôn giữ nguyên một vẻ mặt, lại hay đi ra ngoài làm việc nên cơ hội chạm mặt cũng hiếm. Anh cố đến sớm hơn mọi ngày để gặp sếp, vì ông lúc nào cũng đến sớm hơn khoảng một tiếng so với quy định. Hồi hộp gõ cửa nhưng không thấy phản ứng gì, anh định quay về thì bỗng từ dưới đất bắt đầu tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc.
1: Theo bản năng, tôi mở cửa. Trong công ty chỉ có giấy tờ máy tính nên chỉ có thể là hóa hoạn thì mới phát ra mùi như vậy. Nhưng toàn thân tôi bỗng cứng đờ ra. Trước mắt tôi là quang cảnh có một hai vào buổi sáng thứ tư mà chắc không có ở bất cứ công ty nào trên toàn thế giới. Khói lưu huỳnh bay lả lả khắp phòng, trên sàn có một vòng tròn ma pháp được rải bằng bột trắng có vẻ như là muối. Trong vòng tròn ấy, sếp đang ngồi xổm, giống hệt tư thế của nhân vật đang vượt không gian và thời gian bằng cổ máy thời gian trong phim kẻ hủy diệt. Quanh vòng tròn còn có năm cây nến đỏ rất to đang cháy rừng rực. Phòng làm việc của sếp mà nhìn hệt như trường quay phim huyền bí vậy. Giám đốc ơi, lúc này Sếp vẫn ngồi trong vòng tròn ma pháp mới quay đầu lại Tôi thấy sợ nên lùi lại Một khuôn mặt đỏ kỳ lạ Đang phủ lên khuôn mặt của sếp Đôi mắt màu vàng tươi Có răng nanh nhô ra khỏi miệng Sếp nhìn ra thở mạnh một hơi ngắn Một thứ gì đó giống như khói trắng thoát ra từ miệng sếp Mùi lưu hình càng nông nặc Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ phát ra từ đáy đâu đó, làm rung chuyển cả căn phòng, đã khiến tôi cảm thấy dường như hùng vía bay lên mây. Tôi ngất tại chỗ.
0: Trường Phong Du, anh dậy đi. Anh có sao không? Đã tỉnh chưa Khi tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm ở hành lang trước phòng giám đốc, còn sếp thì đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Khi nhìn vào trong phòng giám đốc, anh không còn thấy khói lưu huỳnh, cũng không có vòng tròn ma pháp bằng muối. Tôi thấy tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy anh tự nhiên ngất ngay trước cửa. Lò quá! Lúc nãy... Anh không dám kể những gì vừa chứng kiến, vì sợ sẽ bị đánh giá là ăn nói luyên thuyên. Sếp muốn đưa anh đi bệnh viện, nhưng anh nói sẽ ghé qua bệnh viện vợ đang làm sau giờ tan tầm, rồi về lại bàn làm việc. Cả ngày hôm đó, anh không thể tập trung vào công việc.
1: Giờ ăn trưa anh bắt đầu hỏi về sếp Sếp khác với ông sếp trước đây của tôi quá Thế ông sếp trước như nào Mệt mỏi lắm Sáng nắng chiều mưa Chiều theo ông ấy còn khó hơn dỗ trẻ con khóc Ông ấy cũng trực tiếp ra ngoài thương thuyết Nhưng tham việc nên lúc nào cũng mang một đống về Rồi bắt nhân viên phải làm thêm buổi tối Mà cũng chẳng có phụ cấp Công ty nào ở Hàn Quốc mà chẳng thế Trước tôi làm ở công ty cũng mệt lắm Nhưng oái nhất là ông sếp ăn nói vô tội vạ Mỗi ngày đều phải niệm chú trăm lần chữ nhẫn Thì mới bám trụ được đó Thế mới thấy công ty này lạ thật Lạ từ ông sếp trở đi Sếp của chúng ta đúng là theo chủ nghĩa cá nhân Ông ấy không bao giờ ăn sáng Như kiểu lúc nào cũng nghĩ Việc tôi tôi làm Các anh lo giải quyết phần sau đi không đâu, xếp mình ngày xưa đâu có vậy. Ông thay đổi đó. Theo lời xếp phó, thì xếp lớn điều hành một công ty chế tạo tầm trung từ trước năm 2008, làm ăn khá ổn định, chuyên nhận đặt hàng của các doanh nghiệp lớn. Lúc đó, ông dữ ăn lắm, lúc nào cũng thiết ra lửa, bắt nhân viên phải phục tùng, phải tiết kiệm này kia. Nhân viên sợ ông đến nỗi hơn 80% xin chuyển chỗ làm, lao động lành nghề thiếu hụt, nên chất lượng sản phẩm ngày càng giảm sút. Với tình trạng như thế thì thường là bị mất đơn đặt hàng ngay. Nhưng ông ấy dùng ma thuật gì đó, mà năm nào cũng trúng thâu mới lạ chứ. Ôi, chỉ nghe thôi đã thấy giống địa ngục rồi.
0: Nhưng khủng hoảng cho vay thế chấp dưới mức chuẩn nổ ra năm 2008 đã làm đảo lộ tất cả. Công ty giao thầu cũ phải cải tổ, bán mảng giao thầu chính cho các doanh nghiệp khác, thành ra doanh nghiệp cũ của sếp bị mất muối làm ăn, dẫn đến vỡ nợ. Chính xếp phó là người đứng ra thanh lý công ty cũ này Ông biến đổi từ hồi đó Tự nhiên nói với tôi là Cảm ơn anh Tôi sẽ vực dậy và nhất định sẽ báo đáp Lúc đó Thay vì chọn phương pháp nhàn thân hơn là đi tù Thì sếp lớn đã thanh lý hết tài sản Để trả lương cho nhân viên Và thương lượng với các chủ nợ khác Thế rồi 3 năm sau Ông rủ sếp phó về cùng làm ở công ty hiện tại Buổi chiều hôm đó Ai rắc muối ra sàn vậy? Tôi định bật máy hút bụi mà thấy trong túi chứa bụi lại toan là muối. Nhân vật chính dùng mình khi nghe thấy có muối ở trong máy hút bụi. Như vậy là cảnh anh chứng kiến sáng nay không phải là ảo giác. Sợ phải chạm mặt sếp sẽ đi công tác về vào buổi chiều. Anh vội vã xin nghỉ sớm và rời công ty. Những cảnh mà tôi nhìn thấy rốt cuộc là gì? Nếu linh hồn kỳ quái và huyền bí đó đang nhập vào sếp, Thì điều gì sẽ xảy ra với công ty Nếu xin nghỉ vì lý do sếp bị quỷ ám Thì có được nhận tiền trợ cấp thôi việc không Vừa đợi thang máy Chân tôi run run khi mênh man trong dòng suy nghĩ Cậu đi đâu vậy Sếp đang ở trong thang máy Đúng chỗ tôi đang đợi Dạ em xin nghỉ sớm để đến bệnh viện Cậu không có xe đúng không? Để tôi chở đi. Thôi ạ, em đi taxi được rồi ạ. Làm lãnh đạo là phải chăm lo cho nhân viên. Cậu đừng do dự nữa, lên xe đi. Từ chối thịnh tình của cấp trên là không đúng đâu. Đại lộ Gangnam chật kín xe lúc 4 giờ chiều. Nhân vật chính thấy căng thẳng khi ở trên xe cùng giám đốc nhưng ông bẻ lái đỗ xe ở một con hẻm sao cậu thấy không khỏe à cũng không phải như vậy vì em không biết chuyện gì đang xảy ra nên thấy bối rối quá cậu nhìn thấy tới đâu rồi có vòng tròn bằng muối những cây nến to mùi lưu huỳnh đôi mắt màu vàng nó không kỳ dị như cậu nghĩ đâu, để tôi giải thích. Vậy sếp làm gì trong vòng tròn ma pháp đó? Là tôi đang báo cáo với địa ngục. Sếp kể là 30 năm trước, ông đã bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy điều kiện là sẽ trở thành người giàu có trong vòng 20 năm. Sau khi hết hạn hợp đồng, đến năm 2009 thì linh hồn ông bị lôi xuống địa ngục, thể xác thì bị đội quân quỷ quản lý ông lấy đi. Nghe kể thì thấy trùng khớp với thời gian mọi người nói sẽ bắt đầu thay đổi. Hóa ra ông giám đốc lịch thiệp tài năng thực ra là quỷ, cũng giống như một dạng được đặc phái từ địa ngục. Nhà phê bình văn học Tròn Sô bình luận về chi si tiết này. 앉아 사 bị 막히고
2: hình ảnh ông sức quỷ thật bất ngờ thú vị các nhân viên lúc nào cũng thấy ông ta kỳ lạ ông lại đi làm xóm khôngếp nết nhân viên cũng không buông lời ca nhẹ hay hành xử theo kiểu bị cảm xúc cá cả nhân chi phối nhân viên thì cũng nhận công ty chúng ta thật khắc với các công ty thông thường ở Hàn Quốc thì ra, công ty Joseph là người bình thường điều hành, lại khác nghề hơn công ty của sách quỷ. Đây là chi tiết chăm biến môi trường và văn hóa độc tài trong những công ty hàng quốc ngoài đời
0: thực. Nhưng lạ
2: nhất là quỷ lại
0: lên
1: hạ giới để giới thiệu dự án từ thiện. Khi chết, linh hồn của con người sẽ bị thiêu rối bởi chứng những tội lỗi mà họ đã phạm vãi kinh thánh mô tả nỗi khổ này giống như đang phải chịu đựng lửa địa ngục Nhưng ai cũng nói là con người sẽ bị quỷ kéo xuống địa ngục để chịu hình phạt đau khổ Thế giới của chúng tôi là một thế giới không có khối lượng Nói một cách vật lý đó là một thế giới không thể lưu trữ năng lượng Tuy nhiên, linh hồn con người thuộc về cả thế giới tinh thần lẫn vật chất Vì vậy, 21 gram linh hồn con người đặc biệt là linh hồn đang bị thiêu đốt vì tội lỗi sẽ trở thành nguồn năng lượng rất tốt cho chúng tôi. Tức là chúng tôi sử dụng linh hồn con người làm pin hay lò sưởi. Chỉ 21 gam thôi thì đốt trong nháy mắt là xong mà. Cậu quả là không biết gì về vật lý. Khi khối lượng của con người được chuyển sang hệ trung giới, nó sẽ biến thành năng lượng như nó vốn có. Khi chuyển đổi một gam khối lượng thành năng lượng, nó sẽ thành 89.000 tỷ jun, tương đương 25 tỷ kW điện. Nếu có 21 gam mà giả sử linh hồn con người đang cháy ở mức 300W mỗi giờ, thì theo ghi chép trên kinh Thánh rằng, linh hồn của một tội nhân sẽ phải chịu đựng mãi mãi trong địa ngục. Là sự thật, chứ không phải lời bịa đặt đâu. Theo như lời xếp nói, vấn đề lớn nhất mà ma quỷ phải đối mặt trong những năm gần đây là linh hồn của những con người tội lỗi bị gửi sang thế giới trung gian quá nhiều. Quân đoàn của chúng tôi hiện đang tập trung vào công tác từ thiện và y tế để giảm bớt dòng người vào địa ngục. Chúng tôi cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng của thế giới trung gian bằng cách phổ cập các biện pháp tránh thai, giáo dục về thế giới thứ ba, đưa linh hồn con người đến hệ tinh thần càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải giảm tốc độ gia tăng dân số. Kỳ lạ, quỷ lại giúp con người lên thiên lường để
0: giải quyết vấn đề dân số của địa ngục.
1: Nhưng sao sếp lại nói tất cả những điều này với tôi? Đằng nào thì mọi người cũng không tin những gì cậu nói đâu. Bây giờ ai còn tin có quỷ, cậu không bị chê cười là may đấy. Sếp nói đúng, tôi mà cũng không tận mắt thấy thì cũng khó lòng tin được. Nghe kể từng tận thế này tôi thấy quỷ cũng thật tốt bụng đấy chứ. Không phải tự nhiên mà tôi nói đâu, cậu hãy suy nghĩ lại đi, việc có con ấy. Tôi có cảm giác như vừa bị ai đó lấy búa đập vào đỉnh đầu. Đây là lời khuyên từ quỹ chứ không phải giám đốc. Điều gì khiến chúng tôi phải làm những việc này? Thời nay mà nuôi một đứa trẻ thì hoặc là kỳ tích hoặc là tội ác lớn. Con người không nên làm việc này đâu. Có một điều gì đó dâng trào bên trong tôi lớn giọng như muốn phản biện chính các ngươi đã làm thế giới này trở nên như vậy mà không nhất thiết phải lấy chúng tôi để giải thích những hành động xấu xa của con người các ngươi đang làm rất tốt những điều đó đầu cứng chúng tôi can thiệp quá tốt là đằng khác thế nên bọn ta mới phải đi giới thiệu dự án từ thiện đó cứ thế này thì e là ta sẽ lên thiên đường hết nhân vật chính không biết nói gì
0: khi quỷ thầm thì khuyên đừng sinh con. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích:
1: ác ma in 매우 관대한 또는 회유적인 태도를 가지고 있지만, con quỷ đang đội
0: lốt giám đốc bên ngoài có thái độ rất lịch thiệp, hòa nhã nhưng lại lôi kéo con người không nên sinh con. Đây thực sự là hành động của ma quỷ, bởi vì con người sinh ra để sống và duy trì sự sống bằng cách sinh con, đẻ cái. Đó là bản năng, thiên chức của con người luôn hướng tới tương lai. Nhưng quỷ lại dọa, sinh con là hành vi phạm tội, không sinh con mới ngăn chặn được tội lỗi phát sinh. Đây là lời thầm thì của quỷ, nhưng thực chất, nhà văn đang muốn nói đến những dòng điệu mà mị trong chính đời thường này, đang dụ dỗ giới trẻ, những cặp vợ chồng trẻ đừng sinh con. Thấy vẻ mặt của chồng sau khi tan ca, vợ không hỏi cũng đoán biết được tình hình nên tiến lại ôm chồng. Không sao đâu, rồi sẽ có cách thôi. Thế giới này rộng thế, chẳng lẽ lại không có chỗ để mình sinh con hay sao anh? Giọng nói ấm áp của vợ khiến anh chảo nước mắt. Trời gần về sáng, anh tỉnh giấc. Thương người vợ đang ngủ nên kéo cô vào lòng.
1: 21 g 1 triệu 869 nghìn tỷ chôn năng lượng. Đó là một con số xa vời. Thậm chí không thể ước tính Khi nghĩ rằng có 21 gam linh hồn khác Sẽ tìm đến chúng tôi Tôi cảm thấy những gì mình đang cố gắng làm Thật đáng sợ và to lớn như nào Tôi ôm vợ chặt hơn Cô ấy khẽ cựa mình Có thể chúng tôi cần một phép màu Như sếp hay con quỷ kia đã nói Có lẽ sự ra đời của một sinh mệnh Vĩ đại hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng Đó sẽ là một món quà thực kỳ diệu Và choáng ngợp với chúng tôi Những con người bình thường và thiếu hiểu biết. Nhưng tôi cảm nhận được nhịp đập của trái tim vợ trong vòng tay. Tôi cảm thấy mình có thể bước đi với hy vọng về khả năng dù là ít ói đó. Ngủ đi anh. Vợ ngái ngủ, khẽ xoay mong cọ vào sườn tôi. Đây là một ngày đẹp để có con.
0: Nhà phê bình văn học Tròn Seo-yong bình luận về chi tiết cuối chuyện. Cung
2: quỷ đã viện đến linh hồn của con người nhằm mục tiêu ngăn cản nhân vật chính để con giám bác dân số. Nhưng anh lại tìm thấy đồng lực qua câu chuyện đó còn những ngày ta phải vội lộn với cuộc sống, đôi khi từ hồi không biết mình đang sống vì điều gì. còn những lúc sự tồn tại của chúng ta nhiều bé như quỷ nối là thực sự chỉ nặng 21 gram. Nhưng linh hồn của ta và cả sinh mệnh mới mà chúng ta sắp sinh ra cũng sở hữu nguồn năng lượng tương tự. Vì vậy, nhân vật chính quyết tình tin vào điều kỳ diệu cho dù có con là một phép màu. Không biết là nhân vật chính sẽ thua hay thắng quy nhưng đây là quyết định tuyệt vời giúp cuộc sống của chúng ta luôn tiến về phía trước, cho dù cuộc
0: sống hiện tại có khó khăn và đời thử thách đến đâu. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn, xếp là ác quỷ của nhà văn Im Song Sun. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.